0: In der Radioakademie sind wir im Neuen Testament und hören Professor Lothar Wehr, Professor für Neues Testament an der katholischen Universität Eichstätt Ingolstadt, heute Vortrag Nummer 11, Professor Lothar Wehr. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer. Heute werden wir uns die neutestamentliche Briefliteratur näher ansehen, zunächst die echten Paulusbriefe, dann die Paulinen und schließlich die sogenannten katholischen Briefe. Abschnitt H. Die Briefe. Unterpunkt 1. Die echten paulinischen Briefe. Ich kann hier nicht auf alle Paulusbriefe im Einzelnen eingehen. In den Bibelausgaben gibt es kurze Einführungen. Zu den echten Briefen des Paulus zählen in der wahrscheinlichen zeitlichen Abfolge ihrer Entstehung folgende sieben Briefe. Der erste Thessalonicher Brief, der erste Korintherbrief, der Brief, der, der Philemonbrief, der zweite Korintherbrief, der Galater und schließlich der Römerbrief. Grundsätzlich kann man zu den echten Paulusbriefen sagen, dass sie erstens situationsbezogene Schreiben sind und dass sie zweitens an Gemeinden und nicht an Einzelpersonen gerichtet sind. Im zweiten Vortrag dieser Reihe hatte ich dies schon näher ausgeführt. Dass die paulinischen Briefe in konkrete Situationen hineingeschrieben sind, ist für die Auslegung der Briefe sehr wichtig. Paulus schreibt keine theologischen Traktate, die abgeklärte und von bestimmten Gemeindeverhältnissen absehende theologische Ausführungen enthalten. Er schreibt auch nicht für die Weltkirche. Er hört über Mitarbeiter durch Schreiben, die er aus den Gemeinden erhält, oder durch Besuche von Gemeindemitgliedern, was in den Gemeinden los ist. Er lässt sich unterrichten über Probleme, die es in den Gemeinden gibt, und antwortet zielgerichtet auf diese Lage. Wenn man deshalb die Paulusbriefe richtig verstehen will, muss man sich immer auch darum bemühen, die Problemlage, auf die Paulus reagiert, möglichst genau zu rekonstruieren. Ansonsten können Aussagen des Paulus auch missverstanden werden. Paulus behandelt beispielsweise in 1 Korinther 5 den Fall eines schuldig gewordenen Christen aus der korinthischen Gemeinde, und fordert dabei mehrmals mit Nachdruck, diesen Christen aus der Gemeinde auszustoßen. Hier ist sehr genau auf den konkreten Fall zu achten. Paulus plädiert nicht leichtfertig für den Ausschluss von Gemeindemitgliedern. Es ist der einzige Fall aus den echten Paulusbriefen, dass Paulus jemanden aus der Gemeinde ausschließen will. Es geht um einen für Paulus besonders schweren Fall von sündhaftem Leben. Ein Christ lebt mit der Frau seines Vaters zusammen. Es scheint sich dabei nicht um die leibliche Mutter zu handeln, aber es geht um ein eheähnliches Verhältnis. Dies ist vom Alten Testament und vom Judentum her streng verboten. Und auch das römische Recht verbietet dies. Da der Sünder offenbar uneinsichtig ist und nicht umkehren will, verlangt Paulus, dass die Gemeinde ihre Gemeinschaft mit ihm aufkündigt. Ziel dieses Ausschlusses ist im Übrigen nach 1 Korinther 5, 5, die Rettung des Verstoßenen. Paulus ist offenbar der Meinung, dass der Ausgeschlossene zur Einsicht kommen wird, umkehrt und dann am Ende doch noch gerettet wird. Paulus will ihn also letztlich nicht vom Heil ausschließen. Nur solange er uneinsichtig ist, sieht Paulus in diesem Fall einer schweren Sünde keinen anderen Ausweg. Das Fehlverhalten gibt nicht nur innerhalb der Gemeinde ein schlechtes Vorbild ab, sondern schadet auch dem Ansehen der Gemeinde nach außen. Man kann also aus diesem Text keine rigoristischen Ansichten ableiten, die etwa dafür plädierten, die Kirchenmitgliedschaft so eng zu fassen, dass nur noch diejenigen dazugehören, die die kirchlichen Gebote voll und ganz beherzigen. Gelegentlich wird behauptet, die Kirche der Kirche ginge es besser, und sie wäre glaubwürdiger, wenn sie erst einmal gesund schrumpfen würde. Dies wäre nicht im Sinne des Paulus, der missionarisch denkt, der Menschen für den Glauben gewinnen will und der bereits Glaubende in ihrem Glauben bestärken und zu einem vertieften Glauben führen will. Das muss, meine ich, auch unser Ziel sein. Es geht nicht um ein Gesundschrumpfen, sondern um ein Einholen der Menschen. Es geht darum, Christen vom Rande wieder in die Mitte zu führen. Der Ausschluss aus der Gemeinde ist eine Ausnahme. Aber zurück zum Ausgangspunkt der Überlegungen. Um eine bestimmte Weisung oder Anordnung des Paulus richtig verstehen zu können, ist die Situation, auf die er reagiert, möglichst genau zu rekonstruieren. Dies bewahrt vor voreiligen Schlüssen. Paulus hat seine Briefe in der Regel an Gemeinden gerichtet. Diese Gemeinden waren in der Regel auch seine Gründungen. Ausnahmen sind der Römerbrief und wahrscheinlich auch der Philemonbrief, wenn man annimmt, dass diese Gemeinde in Kolosse zu lokalisieren ist, wo nicht Paulus selbst, sondern Mitarbeiter missioniert haben. Die Briefe dienten Paulus also dazu, seine Gemeindegründungen über die Zeit seiner Anwesenheit hinaus zu begleiten und Fehlentwicklungen zu korrigieren. Paulus bedient sich also der Kommunikationsmöglichkeiten seiner Zeit, um nur auf seine Gemeinden einzuwirken. Dabei ist der Brief für Paulus Ersatz für seine persönliche Anwesenheit. Wenn der Brief im Gottesdienst der Gemeinde vorgelesen wird, repräsentiert er die Autorität des Apostels. Dies wird unter anderem in 1 Korinther 5 deutlich, gilt aber darüber hinaus grundsätzlich, in 1 Gründer 5,3 sagt Paulus über seine Entscheidung hinsichtlich des Sünders, ich nämlich, körperlich abwesend, anwesend aber dem Geiste nach, habe schon mein Urteil gefällt über den, der solches tut, wie wenn ich anwesend wäre. Der briefliche Kontakt war komplizierter, als wir uns das heute vorstellen. Im Römischen Reich gab es zwar ein Postwesen, es stand aber nur den staatlichen Behörden und dem Militär zur Verfügung. Wer privat einen Brief versenden wollte, musste selber schauen, wie er den Transport organisierte. Er konnte den Brief jemandem mitgeben, der zufällig in die Nähe des Briefadressraten reiste, oder er beauftragte jemanden mit dem Transport und bezahlte ihn dafür. Man kann sich denken, dass Briefe nicht immer beim Empfänger ankamen. Dem Reisenden, der den Brief bei sich führte, konnte etwas zustoßen. Es konnte auch passieren, dass derjenige seine Reiseroute änderte und gar nicht am Bestimmungsort vorbeikam oder ähnliches. Paulus suchte in den Gemeinden Christen, die bereit waren, seine Briefe zu transportieren. Im Falle des Römerbriefes wissen wir den Namen einer solchen Person. Eine Dienerin, manche übersetzen auch mit Diakonin, der Gemeinde von Kenchreä mit dem Namen Phöbe, brachte den Römerbrief von Korinth nach Rom. Siehe Römer 16, 1-2. Kenchreae ist eine der beiden Häfen von Korinth, woraus man schließen kann, dass Paulus den Römerbrief in Korinth abgefasst hat. Paulus hält zu den Gemeinden aber nicht nur brieflich Kontakt, sondern auch über seine Mitarbeiter. Man muss dazu wissen, dass Paulus nicht alleine missionierte, sondern immer zusammen mit anderen Christen, die er zu seinen Mitarbeitern gemacht hatte. Diese Mitarbeiter schickte er mehrfach in seine Gemeinden, entweder mit bestimmtem Auftrag oder einfach nur, um über die Lage in der jeweiligen Gemeinde informiert zu werden. Darüber hinaus empfing Paulus auch Gemeindemitglieder bei sich und ließ sich von ihnen sagen, wie die Situation in den Gemeinden ist. Immer wieder ist Paulus auch selbst noch einmal zu einzelnen Gemeinden gereist, um sich persönlich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. So war er zum Beispiel insgesamt dreimal in Korinth. Paulus nutzte also die Kommunikationsmöglichkeiten seiner Zeit, um mit den Gemeinden in Kontakt zu bleiben und sie aus der Ferne zu begleiten. Ein sehr anschauliches Beispiel für die Korrespondenz des Paulus mit seinen Gemeinden stellt seine Kommunikation mit den korinthischen Christen dar. Im Neuen Testament gibt es zwei Korintherbriefe. Ganz offensichtlich hat Paulus aber noch einen dritten Brief an die Korinther gerichtet, der noch vor dem ersten Korintherbrief abgefasst wurde. In 1 Korinther 59 schreibt Paulus nämlich, Ich habe euch in einem Brief geschrieben, dass ihr nichts mit Unzüchtigen zu schaffen haben sollt. In diesem sogenannten Vorbrief ging es darum, dass die Korinther nichts mit Unzüchtigen zu tun haben sollen. Unzüchtige meint hier Menschen, die Verfehlungen im sexuellen Bereich begehen. Die Korinther haben diese Mahnung des Paulus offenbar nicht so verstanden, wie Paulus es gemeint hatte. Deshalb muss er hier seinen eigenen Brief interpretieren. Man sieht, dass man schon zu Lebzeiten des Paulus seine Schreiben nicht immer verstanden hat. Das korrekte Verständnis bietet Paulus im folgenden Vers in 1 Korinther 15 und in Vers 11. Nicht mit allen Unzüchtigen dieser Welt oder den Habgierigen »Oder den Räubern oder den Götzendienern, dann müsstet ihr aus der Welt auswandern. Ich habe euch vielmehr geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit einem, der sich Bruder nennt, der also Christ ist, aber ein Unzüchtiger, ein Habgieriger, ein Götzendiener, ein Lästerer, ein Trinker, ein Räuber. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal zusammen essen.« Paulus hatte also ermahnt, die Gemeinde reinzuhalten, von allen, die schwere Verfehlungen begehen diese also in der Gemeinde nicht zu dulden. Offenbar hatten die Korinther es so verstanden, dass sie auch außerhalb der Gemeinde jeden Kontakt mit Menschen vermeiden sollten, die schwere Vergehen begangen hatten. Dies hatten die Korinther für unmöglich erklärt. In der Tat konnte man es in Korinth nicht vermeiden, mit Menschen zusammenzukommen, die andere ethische Maßstäbe hinsichtlich der Ehe und der Sexualität hatten, als die Christen oder die heidnische Götter verehrten. Man hätte alle gesellschaftlichen und beruflichen Kontakte abbrechen müssen. Aber Paulus hatte dies gar nicht gefordert. Er will sogar, dass die Christen Kontakt zu anderen Menschen halten, weil dies Chancen zur Mission eröffnet. Paulus will nur nicht, dass man in der Gemeinde solche Menschen duldet. Wer zur Gemeinde gehört, soll sich um Reinheit vor Gott bemühen. Zweierlei erkennen wir an dieser Stelle. Paulus hat einen früheren Brief an die Korinther gerichtet, der dem ersten Korintherbrief vorausgeht. Dieser Brief ist offenbar verloren gegangen. Man hat ihn nicht aufbewahrt und nicht vervielfältigt. Dies hängt vielleicht damit zusammen, dass der Brief ein zu spezielles Problem behandelt hat, von dem man glaubte, dass es andere Gemeinden und spätere Generationen von Christen nicht mehr interessiert. Zum anderen sehen wir, dass Paulus mit der korinthischen Gemeinde in regem Austausch steht, obwohl er seit der Gründung der Gemeinde nicht mehr in Korinth war. Er hat hier einen Brief geschrieben, was voraussetzt, dass er auf irgendwelchen Wegen von Problemen in Korinth gehört hatte, die er dann in dem sogenannten Vorbrief lösen wollte. Dass Paulus davon erfahren hat, setzt eine weitere Kontaktaufnahme seitens der Gemeinde mit Paulus voraus. Dies kann man anhand des ersten Korintherbriefes genauer darstellen. Der erste Korintherbrief antwortet nämlich auf Informationen, die Paulus aus zwei Quellen schöpfen kann. Zum einen haben ihn Gemeindemitglieder informiert, die ihn in Ephesus, wo Paulus sich aufhält, siehe 1 Korinther 16,8, besucht haben. Paulus bezeichnet sie genauer in 1 Korinther 1,11, wo er sie die Leute der Chloe nennt. Es handelt sich vermutlich um Christen aus Korinth, die bei einer Chloe beschäftigt sind. Vermutlich sind es untere Angestellte oder Sklaven. Möglicherweise sind sie mit einem dienstlichen Auftrag in Ephesus und haben die Gelegenheit genutzt, Paulus aufzusuchen und ihm von einigen Schwierigkeiten und Spannungen in der Gemeinde zu berichten. Neben diesen mündlichen Informationen hat Paulus auch schriftliche. In 1 Korinther 7,1 erwähnt er nämlich ein Schreiben der Gemeinde an ihn, auf das er ab 1 Korinther 7 immer wieder eingeht. Es hat offenbar mehrere Fragen enthalten, die Paulus im zweiten Teil seines Briefes beantwortet. Man nennt den Brief der Gemeinde deswegen auch den Fragebrief. Der Fragebrief ist wahrscheinlich übergeben worden von Stephanas, Fortunatus und Archäicus, siehe 1 Korinther 16, 17, die sich offenbar gerade bei Paulus aufhalten und ihm sicher zusätzlich auch mündlich einiges über den Zustand der Gemeinde berichtet haben. Als Paulus den ersten Korintherbrief schreibt, hat er also mehrere Informationsquellen, so dass er sehr gut über die Lage in Korinth im Bilde ist. Sein Brief geht auf die Probleme ein, die sie für Paulus aus den unterschiedlichen Darstellungen und Fragen ergeben. Wenn man die Vielzahl der unterschiedlichen Themen anschaut, die der erste Korintherbrief behandelt, dann sieht man, dass diese Gemeinde keineswegs in einem guten Zustand ist. Paulus findet teilweise auch sehr strenge, ermahnende Worte. Auf die Themenvielfalt des Briefes werde ich gleich noch etwas eingehen. Schauen wir uns zunächst die weitere Kommunikation zwischen Paulus und Gemeinde an. In 1 Korinther 16,10 erwähnt Paulus seinen engsten Mitarbeiter Timotheus, den er nach Korinth geschickt hat. Er bittet die Gemeinde, Timotheus freundlich aufzunehmen. Paulus wirkt also in der schwierigen Situation, in der sich die Gemeinde von Korinth befindet, nicht nur brieflich, sondern auch durch die persönliche Anwesenheit eines Mitarbeiters auf die Christen dort ein. Timotheus ist den Korinthern bekannt, da dieser zusammen mit Silvanus Paulus auf der Griechenlandmission begleitet hat. Nachdem Timotheus zu Paulus zurückgekehrt ist, verfasst Paulus den zweiten Korintherbrief, der zusätzlich noch einen Kurzbesuch des Paulus in Korinth bezeugt. Paulus ist, was in der Apostelgeschichte nicht erwähnt wird, von Ephesus aus einmal nach Korinth gereist. Bei diesem sogenannten Kurzbesuch des Paulus kam es zu einem Eklat in der Gemeinde. Paulus wurde von einem Gemeindemitglied scharf angegriffen. Die übrige Gemeinde hat sich nicht auf die Seite des Apostels gestellt. Paulus musste abreisen, ohne seine Ziele erreicht zu haben. Danach hat er noch einmal Timotheus nach Korinth gesandt. Er kam mit beruhigenden Nachrichten zurück. Dennoch zeigt auch der zweite Korintherbrief, dass die Gemeinde einfach nicht zur Ruhe kommt. Es ist eine schwierige Gemeinde in einer antiken Großstadt, die zu Lebzeiten des Paulus nie zu einem inneren Frieden gefunden hat. Um Ihnen einen kleinen Einblick in die Probleme einer jungen christlichen Großstadtgemeinde zu geben, will ich die wichtigsten Themen nennen, die Paulus im ersten Korintherbrief behandelt. Er beginnt mit den Informationen der Leute der Chloe. Sie berichten Paulus von Spaltungen in der Gemeinde. Es haben sich Gruppen gebildet. Man spricht auch von den Parteien in Korinth. Diese Gruppen grenzen sich voneinander ab und gefährden damit die Einheit der Gemeinde in höchstem Maße. Die Gruppen unterscheiden sich äußerlich dadurch, dass sie sich auf bestimmte urchristliche Autoritäten stützen, siehe 1 Korinther 1,12. Die einen sagen, wir gehören zu Paulus, die anderen, wir gehören zu Apollos, wieder andere, wir gehören zu Kephas, also zu Petrus. Und schließlich nennt Paulus auch noch eine Christuspartei, die sagt, wir gehören zu Christus. Vermutlich ist diese Christuspartei eine Erfindung des Paulus. Er will damit die Parteibildungen ad absurdum führen. Am Ende kommt es noch so weit, dass sich eine Partei auf Christus beruft und damit von anderen Christen abgrenzt. In den Parteien, die im Fragebrief der Gemeinde nicht erwähnt werden, von denen Paulus nur durch die Leute der Chloe erfährt, sieht Paulus ein sehr ernstes Problem. Ausführlich erörtert er vor allem in 1 Korinther 3, dass die Bindung an bestimmte Verkünder den Verkündern nicht gerecht wird. Alle sind auf Christus getauft worden. Die Verkünder Paulus, Apollos, der nach Paulus in Korinth auftrat, und Petrus, den einige korinthische Christen womöglich in Antiochien kennengelernt haben oder von dem sie gehört haben, sind nur Diener Christi. Ihretwegen darf sich eine Gemeinde nicht in Gruppen aufspalten, die sich zudem noch voneinander abgrenzen. Im Zusammenhang mit diesen Gruppenbildungen ist es wohl auch in der Gemeinde zu einer spekulativen Weisheitstheologie gekommen, die Christus als Gottes Weisheit ansah und die nach besonderer Weisheitserkenntnis strebte hier aber das Kreuz und seine Bedeutung für die christliche Erlösungsvorstellung völlig ausblendete. Dies kann erklären, warum sich Paulus in 1 Korinther 1,18-2,16 bis 2, mit den Themen Weisheit und Kreuz beschäftigt. Er macht deutlich, dass sich die Weisheit Gottes gerade im Kreuz offenbart, dass das Kreuz die Weisheit Gottes ist. Es steht gegen die Erwartungen in der heidnischen Philosophie und in der jüdischen Schriftgelehrsamkeit. So kann Paulus 1 Korinther 1,23 sagen, Wir verkündigen Christus als Gekreuzigten, den Juden ein Anstoß, den Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das Kreuz erregt bis heute Anstoß, aber es gehört zusammen mit der Auferstehung Jesu wesentlich zu unserem Glauben. In 1 Korinther 5 erörtert Paulus den Fall des Christen, der mit der Mutter seines Vaters zusammenlebt. Ich habe dazu eben schon etwas gesagt. In 1 Korinther 6 geht es zunächst um zwei Christen, die einen Rechtsstreit gegeneinander vor einem weltlichen, also heidnischen Gericht austragen. Paulus ist sehr empört darüber. Streitigkeiten soll man in der Gemeinde klären oder besser noch auf sein Recht verzichten. Streit vor Außenstehenden schadet dem Ansehen der Gemeinde. Paulus denkt immer missionarisch. Die Gemeinde soll anziehend bleiben. Man soll sehen, dass Christen anders miteinander umgehen. Streit vor Außenstehenden schadet letztlich der gesamten Gemeinde. Im zweiten Teil des sechsten Kapitels geht es um Christen, die weiter zu Dirnen gehen. Sie meinten dies mit ihrer Freiheit in Christus vereinbaren zu können. Paulus muss sie an die Heiligkeit ihres Leibes erinnern, weswegen sie sich von Unzucht fernhalten müssten. Korinth war eine Hafenstadt mit all den auch aus unserer Zeit bekannten Begleiterscheinungen. Hinzu kam, dass Griechen allgemein einen freien Umgang mit der Sexualität pflegten. Das Christentum hat hier einen neuen Geist in die antike Gesellschaft hineingetragen. Neubekehrten war dies offenbar noch nicht bewusst. In 1 Korinther 7 geht es um viele Fragen im Zusammenhang mit Ehe und Ehelosigkeit. Paulus setzt sich zunächst mit rigoristischen Anschauungen auseinander, die völlige Enthaltsamkeit auch in der Ehe fordern. Deren Position gibt Paulus in 1 Korinther 7,1 wieder. Es gab also in der christlichen Gemeinde von Korinth extreme Auffassungen, auf der einen Seite eine völlig liberale Haltung und auf der anderen streng asketische Einstellungen. Paulus zeigt sich hier als guter Seelsorger, indem er mit guter Menschenkenntnis die Extreme verwirft und einen verantwortungsbewussten mittleren Weg im Umgang mit der Sexualität aufzeigt. Paulus verhehlt aber auch nicht, dass er den Weg des Verzichts auf die Ehe und den Weg der Enthaltsamkeit für eine besondere Gnade und ein besonderes Zeichen der Ausrichtung auf das Evangelium ansieht und deshalb auch empfiehlt. Zugleich stellt er ausdrücklich fest, dass nicht jeder dieses Charisma, also diese Gnadengabe, von Gott erhalten hat. Er verwirft die Ehe nicht und er lehnt menschliche Sexualität nicht als grundsätzlich sündhaft ab, wie ihm immer wieder vorgeworfen wird. Paulus plädiert für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Sexualität in der Ehe. In 1 Kunde 8 behandelt Paulus ein besonderes Problem, das wir heute nicht mehr kennen, das aber in der Antike für Christen ein ernstes Thema war. Es geht um die Frage, ob man als Christ noch heidnisches Götzenopferfleisch essen darf oder nicht. Götzenopferfleisch ist Fleisch, das in irgendeiner Weise in heidnischen Kultfeiern eine Rolle gespielt hat. In der Regel hat man bei Tieropfern Teile des Fleisches den Göttern dargebracht, indem man es verbrannte, und den Rest entweder im Anschluss an die Kulthandlung gegessen oder auf dem Markt verkauft. Christen konnten mit Götzenopferfleisch in Berührung kommen, wenn sie auf dem Markt Fleisch einkauften oder wenn sie bei einem Heiden zum Essen eingeladen waren und es dort Fleisch gab, das aus Kulthandlungen stammte. In der korinthischen Gemeinde hat es auch in dieser Frage eine Spaltung gegeben. Die einen, die man meist die Starken nennt, vertraten entschieden die Ansicht, dass man als Christ dieses Fleisch essen darf. Ihre Argumentation war klar und einleuchtend. Für Christen gibt es keine heidnischen Götter, sondern nur den einen Gott. Deswegen kann dem Götzenopferfleisch auch nichts religiöses oder magisches anhaften. Es ist für Christen ganz normales Fleisch, man kann es essen. Die Starken sind sogar noch weitergegangen und haben gesagt, man muss es sogar essen, um damit zu bezeugen, dass man sich von dem Glauben an die heidnischen Götter wirklich gelöst hat und dass man wirklich nur noch an den einen Gott glaubt. Damit setzten sie die andere Gruppe in der Gemeinde, die sogenannten Schwachen, unter Druck, die es für falsch hielten, Kötzenopferfleisch zu essen. Paulus sagt, sie seien von früher, von ihrer heidnischen Vergangenheit, noch so stark geprägt, dass sie das Götzenopferfleisch noch immer als etwas ansehen, was sie mit den alten Göttern, von denen sie sich ja eigentlich losgesagt haben, verbindet. Deshalb wollen sie es nicht essen. Und wenn sie es doch essen, haben sie ein schlechtes Gewissen. Sie sind also Christen, die an den einen Gott glauben, die sich aber innerlich noch nicht von ihren alten Gottesvorstellungen gelöst haben. Sie zeigen ihre Bekehrung gerade dadurch, dass sie kein solches Kultfleisch essen. Das Problem ist typisch für eine heidenchristliche Gemeinde. Für Juden und auch für Judenchristen war es selbstverständlich kein Götzenopferfleisch zu essen. Auch in Gemeinden, in denen Judenchristen und Heidenchristen zusammenlebten, mussten die Heiden in der Regel ein Mindestmaß an jüdischen Reinheitsgeboten einhalten, damit die Judenchristen mit ihnen essen und damit auch Eucharistie feiern konnten. Dazu gehörte, dass sich auch die Heidenchristen vom Genuss von Götzenopferfleisch fernhielten. Dies ist der Sinn der sogenannten Jakobus-Klauseln, die nach Lukas auf dem Apostelkonzil beschlossen wurden. Siehe Apostelgeschichte 15 Die Gemeinde in Korinth war überwiegend heidenchristlich. Hier gab es keine Regelung. Paulus argumentiert in dieser Frage seinen Heidenchristen gegenüber sehr differenziert. Er stimmt grundsätzlich mit den, Stark den Starken zu. Es gibt nur einen Gott. Deshalb kann Götzenopferfleisch nichts Verunreinigendes anhaften. Trotzdem ermahnt er die Starken eindringlich, Verständnis für die Schwachen zu haben und sie nicht zu verunsichern. Dabei argumentiert er vor allem mit dem Glauben an Christus. Er sagt, wir glauben nicht nur an Gott, sondern auch an Jesus Christus, der sein Leben für alle Menschen hingegeben hat, also auch für den schwachen Bruder in der Gemeinde. 1 Korinther 8,11 Deshalb dürfen wir nicht zulassen, dass der Schwache gegen sein Gewissen handelt und auf den Druck der Starken hin Götzenopferfleisch isst. Für Paulus hat die Gewissensentscheidung einen hohen Wert. Wenn man gegen sein Gewissen handelt, wird man schuldig. Die Starken machen sich mitschuldig, wenn sie die Schwachen zwingen, gegen ihr Gewissen zu handeln. In 1 Korinther 10 behandelt Paulus weitere Themen, die mit dem heidnischen Kult und dem Götzenopferfleisch zusammenhängen. Er verbietet streng die Teilnahme an heidnischen Kulten, meidet den Götzendienst. 1 Korinther 10, 14. So sehr es für Paulus erlaubt ist, Götzenopferfleisch zu essen, sofern man damit andere nicht dem Glauben verunsichert, so sehr wendet er sich strikt gegen die Teilnahme von Christen an heidnischen Kulthandlungen. Offenbar gab es korinthische Christen, die meinten, es sei mit ihrem christlichen Glauben vereinbar, auch andere Gottheiten anzubeten. Dass man im Judentum und im Christentum nur einen Gott kennt und dass dies die parallele Verehrung anderer Götter ausschließt, ist dem antiken Heidentum fremd. Man konnte sich gleichzeitig in mehrere Mysterienkulte einweihen lassen, also mehrere Kultgottheiten gleichzeitig verehren. Die Heidenchristen mussten erst lernen, dass sich durch die Hinwendung zum einen Gott etwas Wesentliches in ihrem Leben geändert hat. In 1 Korinther 11 behandelt Paulus zunächst das Thema der Haartracht der Frauen. Es ist eine sehr schwierige Stelle, da nicht klar ist, welche Sitten jüdische oder griechische Paulus hier im Blick hat. Jedenfalls geht es Paulus um Ordnung im Gottesdienst und die Vermeidung von Ärgernissen. Im zweiten Teil des elften Kapitels geht Paulus gegen soziale Spannungen im Zusammenhang mit der Eucharistiefeier vor. Offenbar sind Christen, die aus unteren sozialen Schichten stammen, und Sklaven im Zusammenhang mit der Gemeindeversammlung, die aus einem Sättigungswahl und der Eucharistiefeier bestand, benachteiligt worden. Sie konnten an der Eucharistiefeier zwar teilnehmen, wurden aber vom gemeinsamen Mahl in irgendeiner Weise ausgeschlossen, so dass sie hungrig die Versammlung verlassen mussten, während sich die Reichen die Bäuche vollschlugen. Paulus wörtlich, jeder verzehrt sogleich seine eigenen Speisen und dann hungert der eine, während der andere schon betrunken ist. 1 Korinther 11, 21. Solche Missachtung der Armen in der Gemeinde verurteilt Paulus schwer. Er spricht sogar der Eucharistiefeier ab, ein wirkliches Herrenmal, ein Sakrament, würden wir heute sagen, zu sein. Man kann nicht würdig Eucharistie feiern, wenn man im Zusammenhang mit dieser Feier so krasse Unmenschlichkeiten und Rücksichtslosigkeiten begeht. In den Kapiteln 12 bis 14 behandelt Paulus die unterschiedlichen Geistesgaben, die es in Korinth gibt. Paulus ist der Überzeugung, dass jeder Getaufte durch den Geist, den er in der Taufe empfangen hat, besondere Geistesgaben erhalten hat, also Fähigkeiten, die er für die Gemeinde einsetzen kann. In Korinth stehen bestimmte Geistesgaben in besonderem Ansehen, andere werden verachtet. Paulus will hier Ordnung schaffen. Er relativiert einige Geistesgaben und wertet die einfachen, wenig spektakulären Dienste in der Gemeinde auf. Alle sollen wegen ihrer besonderen Fähigkeiten geschätzt werden, auch diejenigen, die nur kleine Dienste ausüben. Besonders intensiv setzt sich Paulus mit der sogenannten Zungenrede auseinander. Damit ist ein ergriffenes Reden in unverständlichen Lauten gemeint. In Korinth gab es offenbar solche Phänomene im Gottesdienst. Das Reden in Zungen galt als Sprache der Engel. Die so ergriffen glaubten sich in den Himmel versetzt und meinten, eine himmlische Sprache zu reden. Paulus lehnt dies nicht ab, fordert aber, dass immer auch jemand diese unverständlichen Reden übersetzen soll in vernünftige Sprachen. Einmal ist die Zungenrede nur dann ein Charisma, das der Gemeinde dient, und zum anderen macht es einen besseren Eindruck auf Gäste, die am Wortgottesdienst teilnehmen. Sie könnten sonst ein wirres Bild von der Gemeinde gewinnen, wenn dort zu viel in unverständlichen Lauten geredet wird. Gegen Ende vor den Schlussgrüßen in 1 Korinther 15 kommt Paulus auf die Auferstehungshoffnung zu sprechen. Paulus beginnt den Brief mit dem Wort vom Kreuz als Gottes Weisheit und er endet mit dem Thema Auferstehung. Dies lässt eine Ordnung erkennen. Korinthische Christen hatten offenbar mit dem Wiederauferstehung der Christen am Ende der Zeit ein Problem. Die langen Ausführungen des Paulus kann man vielleicht so auf den Punkt bringen. Ausgehend vom Glauben an die Auferstehung Jesu entwirft er eine Vorstellung von der Auferstehung der Christen, die vor allem zwei Aspekte betonen will. Die Hoffnung auf die künftige Auferstehung ist verlässlich, weil sie in der Auferstehung Jesu begründet ist. Die künftige Auferstehung bedeutet nicht eine Auflösung der Person, sondern eine Verwandlung in die himmlische Leiblichkeit. Die Leiblichkeit der Auferstehung ist für Paulus wichtig, weil am Leib die Individualität des Menschen haftet, dass ich löst sich nicht auf. Wir haben als Christen eine persönliche Hoffnung auf ein Leben bei Gott nach unserem Tod. Ich will auf die anderen echten Paulusbriefe nicht mehr eingehen. Ich hoffe Ihnen aber mit der ausführlichen Betrachtung des ersten Korintherbriefes einen Einblick in die Probleme dieser ganz frühen christlichen Gemeinden gegeben zu haben. In allen Fragen bemüht sich Paulus, vom christlichen Glauben her Antworten zu geben. Er argumentiert nur am Rande mit jüdischen oder heidnisch-philosophischen Anschauungen. Er zeigt sich als christlicher Theologe, der noch ganz am Anfang der Lehrentwicklung steht. Unterpunkt 2 Die deuteropaulinischen Briefe Zu den deuteropaulinischen Briefen werden traditionell folgende sieben Schriften gerechnet. Der Kolosserbrief, der Epheserbrief, dessen Verfasser den Kolosserbrief kannte und verwendete, der zweite Thessalonicher Brief, dessen Verfasser sicher den ersten Thessalonicher Brief kannte und sich im Aufbau und in vielen inhaltlichen Aussagen an diese Vorlage anschließt, der aber doch eine andere eschatologische Erwartung erkennen lässt als Paulus selbst. Die drei sogenannten Pastoralbriefe, der erste und zweite Timotheusbrief und der Titusbrief und schließlich der Hebräerbrief. Der Hebräerbrief, der selbst überhaupt nichts über seinen Verfasser sagt und der nicht vorgibt, von Paulus geschrieben zu sein, nimmt eine Sonderstellung ein. Er hat ein eigenes Christusbild, das keinen paulinischen Einfluss erkennen lässt. An Paulus erinnert nur der Schluss des Briefes, der den Paulus-Mitarbeiter Timotheus erwähnt und einige Anspielungen auf Paulus-Tradition erkennen lässt. Streng genommen kann man den Hebräerbrief, also gar nicht zu den Deutero-Paulinen rechnen. Darüber hinaus ist er gar nicht als Brief verfasst, da ihm die für antike und paulinische Briefe typische Brieferöffnung fehlt. Der Hebräerbrief nennt weder einen Verfasser noch Adressaten. Nur die Schlussverse erinnern an einen Brief. Dass die theologischen Ausführungen an Hebräer gerichtet sind, geht aus dem Schreiben selbst nicht hervor. Außerdem ist nicht klar, wer überhaupt mit den Hebräern gemeint sein soll. Sollten Juden die Adressaten sein? Dies passt nicht zum Inhalt, der sich eindeutig an eine im Glauben müde gewordene christliche Gemeinde richtet. Sind es Juden Christen? Der Hebräerbrief ist sehr stark von alttestamentlichem und frühjüdischem Denken geprägt. Aber das Schreiben dürfte nicht nur Judenchristen im Blick haben, wenn der Verfasser auch sicher ein Judenchrist war. Der Hebräerbrief ist eine eigene Schrift. Streng genommen ist die Bezeichnung dieser Schrift in ihren beiden Teilen falsch. Sie ist weder ein Brief, noch ist sie an Hebräer gerechnet. Später werde ich einen zentralen Abschnitt aus dem Hebräerbrief vorstellen. Theologisch ist der Hebräerbrief nicht leicht zu verstehen, trotzdem ist er sehr wertvoll. Im zweiten Vortrag dieser Reihe hatte ich schon etwas zum Phänomen der Pseudepigraphie gesagt. Falsche Verfasserangaben sind kein Betrug, sondern der Versuch, sich zur Autorität des Paulus oder der anderen Apostel zu bekennen und gleichzeitig Fragen zu beantworten, auf die die Apostel oder Paulus in ihren Briefen noch keine Antwort geben konnten. Falsche Verfasserangaben sind kein Betrug, sondern der Versuch, sich zur Autorität des Paulus oder der anderen Apostel zu bekennen und gleichzeitig Fragen zu beantworten, auf die die Apostel oder Paulus in seinen Briefen noch keine Antwort geben konnten, weil die Probleme noch nicht existierten. Sie ist Zeichen für die Bindung der pseudepigraphischen Verfasser an die apostolische Tradition. Dies macht den Wert der Pseudepigraphie im Neuen Testament aus. Aus Zeitgründen kann ich hier nicht für alle pseudepigraphischen Schriften die Argumente nennen, die die moderne Exegese dazu bewegen, die Schriften als nicht von Paulus persönlich verfasst anzunehmen. Ich will es nur in aller Kürze für die drei Pastoralbriefe tun. Zunächst einmal heben sie sich vom übrigen Corpus Paulinum dadurch ab, dass sie formal an Einzelpersonen, eben Timotheus und Titus, gerichtet sind und nicht an Gemeinden. Des Weiteren stehen die in den Briefen vorausgesetzten Situationen im Widerspruch zu dem, was wir von Paulus selbst wissen. In 1 Timotheus 1,3 wird beispielsweise gesagt, dass Paulus, als er Ephesus Richtung Mazedonien verließ, Timotheus dort in Ephesus als Gemeindeleiter zurückgelassen habe, damit dieser die Verbreitung falscher Lehren verhindere. Dies widerspricht aber den paulinischen Selbstaussagen und der Darstellung der Apostelgeschichte insofern, als Paulus Timotheus von Ephesus aus nach Korinth vorausgeschickt und gerade nicht zurückgelassen hat. Des Weiteren ist die Amtsstruktur den echten Paulinen unbekannt. Die Pastoralbriefe kennen schon ein dreigestuftes Amt, das wir so in den Paulusbriefen noch nicht finden. Paulus erwähnt ein Presbyteramt in seinen Briefen gar nicht, nur in Philippa 1.1 Bischöfe und Diakone, wobei die Bischöfe in der Mehrzahl genannt werden, woraus man schließen kann, dass es in Philippi nicht einen Bischof an der Spitze gab, sondern wohl ein gemeindeleitendes Gremium von mehreren Bischöfen, Episkopoi im griechischen ähnlich wie man es auch aus judenchristlichen Gemeinden kennt, wo ein Gremium von Presbytern der Gemeinde vorsteht. In den Pastoralbriefen finden wir das Wort Bischof, Episkopos, immer nur in der Einzahl, während Presbyter und Diakone in der Mehrzahl auftauchen. Die Entwicklung scheint also zu der dann bei Ignatius von Antiochien Anfang des zweiten Jahrhunderts klar anzutreffenden Dreistufen gegangen zu sein ein Bischof an der Spitze einer Ortsgemeinde und ihm zugeordnet ein Gremium von Presbytern und Diakonen. Weitere Argumente für eine nachpaulinische Entstehung der Pastoralbriefe sind die Gegner, die in ihnen sehr heftig bekämpft werden. Diese haben schon eine regelrechte Irrlehre entwickelt, die einmal als Gnosis, Erkenntnis, bezeichnet wird, 1 Timotheus 6, 20. Offenbar haben wir es hier mit Anfängen der Gnosis zu tun, diese Irrlehre, die die Kirche vor allem im zweiten Jahrhundert in heftige Auseinandersetzungen verwickeln wird. Solche strukturierten Irrlehren, die schon eine, die schon eigene Gedankengebäude entwickelt haben, haben wir zur Zeit des Paulus noch nicht. Sie treten erst gegen Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus auf. Auch hat sich in den Pastoralbriefen gewandelt, was man unter dem Glaubensinhalt versteht. Bei Paulus ist es sein Evangelium von Tod und Auferstehung Jesu Christi aus dem er im Römerbrief und im Galaterbrief seine Rechtfertigungslehre entwickelt. Von der paulinischen Rechtfertigungslehre lesen wir in den Pastoralbriefen nichts. Der lebendige Umgang mit dem Evangelium und die originelle Theologie des Paulus ist festeren Strukturen gewichen. Der Verkündigungsinhalt ist schon sehr stark in feste Glaubenssätze gegossen, die getreu überliefert werden müssen. Das lebendige Evangelium des Paulus ist zu einem festen Glaubensgut geworden, das zuverlässig weitergegeben werden muss. Wenn man die pseudepigraphische Verfasserschaft annimmt, dann bedeutet dies keine Abwertung dieser Schriften. Sie stehen in der Bibel und sind von der Kirche als inspiriert anerkannt worden. Bei der Feststellung der Pseudepigraphie geht es vor allem darum, eine präzisere Interpretation zu ermöglichen. Eine Schrift erhält einen größeren Eigenwert, wenn sie nicht von Paulus stammt und im Rahmen seiner Theologie und seiner kirchlichen Lage zu interpretieren ist, sondern in eine spätere Zeit und eine andere kirchliche Situation gehört. Wie weit der Verfasser der Pastoralbriefe geht, um den Eindruck der Originalität zu erwecken, ist sehr schön in 2 Timotheus 4,13 zu erkennen. Hier gibt er als Paulus die Anweisung an Timotheus, den Mantel, den ich in Troas bei Carpus gelassen habe, bring mit, wenn du kommst. Auch die Bücher, vor allem die Pergamente. Wenn man so etwas liest, kann man eigentlich kaum umhin, echte Verfasserschaft anzunehmen. Unter der Voraussetzung der pseudepigraphischen Verfasserschaft ergibt sich aber auch ein Sinn. Auf diese Weise wird Paulus als Apostel charakterisiert. Nach dem zweiten Timotheusbrief ist Paulus im Gefängnis. Hier, so wird deutlich, sorgt er sich nicht um sein Leben oder den Prozess. Er ist auf das konzentriert, was für ihn als Apostel das Wichtigste ist. Er braucht die Heiligen Schriften und seinen Mantel, der ihn wärmt, vor allem nachts, wenn er auf seinen Reisen oder jetzt im Gefängnis übernachtet. Durch solche Bemerkungen transportiert der Verfasser ein bestimmtes Paulusbild. Wenn es kurz zuvor heißt, Paulus sei im Gefängnis von allen verlassen worden, nur noch Lukas sei bei ihm, dann widerspricht dies allem, was wir aus den echten Paulusbriefen und der Apostelgeschichte wissen. Paulus hatte während seiner Gefängnisaufenthalte immer Kontakt zu Mitarbeitern. Im zweiten Timotheusbrief soll das Bild des einsam leidenden Märtyrers Paulus gezeichnet werden. Insgesamt ist es die Absicht der drei Pastoralbriefe, um weiter bei diesem Beispiel zu bleiben, die Gemeindeleiter und die Gemeinden vor einer Irrlehre zu warnen. Diese Irrlehrer scheinen die Ehe abzulehnen, 1 Timotheus 4,3, auch Weingenuss, 1 Timotheus 5,23 und bestimmte Speisen, 1 Timotheus 4,3. Dahinter steckt letztlich wohl auch eine Verachtung der Schöpfung. Dies alles deutet in die Richtung der Gnosis der späteren Zeit. Einer Irrlehre, der die Schöpfung entgegen den biblischen Schöpfungsberichten und auch der gesamten altdesermännlichen und neudesermännlichen Theologie für einen Unfall hält. Sie behauptet, die Schöpfung gehe nicht auf den guten Gott zurück, sondern auf einen bösen Gegenspieler Gottes, der die materielle Welt geschaffen habe, die sündhaft sei und deshalb abzulehnen sei. Der Mensch, der immerhin einen Lichtfunken des guten Gottes und seiner geistigen Welt in sich trage, müsse danach streben, durch Erkenntnis zu einem Zustand zu gelangen, der nach dem physischen Tod seinem Lichtfunken einen Weg in die Welt Gottes bahne. Diese entfalteten Gedanken hatten die Irrlehrer der Pastoralbriefe noch nicht. Sie haben aber Ideen, die den Keim zu den späteren gnostischen Systemen in sich tragen. Der Verfasser der Pastoralbriefe empfiehlt gegen die Irrlehrer vor allem die getreue Bewahrung der Glaubensüberlieferung die letztlich auf den Apostel Paulus zurückgehen, und die Stärkung des kirchlichen Amtes. Unterpunkt 3, die katholischen Briefe. Zu den sogenannten katholischen Briefen gehören der Jakobusbrief, der erste und zweite Petrusbrief, die drei Johannesbriefe und der Judasbrief. Katholisch heißen die Briefe, weil man sie als an die gesamte Kirche gerichtet betrachtet. Dies ist natürlich im Rahmen des Kanons der heutigen Bibel richtig und gilt insofern auch für die Paulusbriefe. Ursprünglich aber sind die katholischen Briefe genauso in bestimmte Gemeindesituationen hineingeschrieben worden wie die Paulusbriefe. Der Jakobusbrief muss seinen Adressaten die Bedeutung des sittlichen Handelns für das christliche Glaubensleben verdeutlichen. Er mahnt die Reichen, an die Armen zu denken und warnt bestimmte Kreise in seinen Gemeinden, den Glauben für etwas rein Innerliches zu halten, das mit Werken nichts zu tun habe. Nein, zum Glauben gehören die sittlichen Taten hinzu. Jakobus 2, 14 bis 18 heißt es. Meine Brüder, was nützt es, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber es fehlen die Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und ohne das tägliche Brot und einer von euch zu ihnen geht und sagt, geht in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt das? So ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. Nun könnte einer sagen, du hast Glauben und ich kann Werke vorweisen. Zeig mir deinen Glauben ohne die Werke und ich zeige dir meinen Glauben aufgrund der Werke. Der erste und der zweite Petrusbrief haben einen je eigenen Charakter. Der erste Petrusbrief will eine Gemeinde stärken, die von ihrer heidnischen Umwelt wegen des Glaubens an Christus verleumdet und schikaniert wird. Der Verfasser mahnt seine Christen, auf das Leiden Jesu zu schauen. Das eigene Leiden sollen diese Christen als Nachfolge Jesu begreifen und sich paradoxerweise freuen, dass sie dieser Form der Nachfolge gewürdigt werden. Dies erinnert sehr an den paradoxen Jubelruf aus der letzten Seligpreisung im Matthäus-Evangelium. Matthäus 5, 11-12 Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein, denn so wurden schon vor euch die Propheten verfolgt. In vielen Ländern der Erde leiden heute Christen wegen ihres Glaubens. Für sie sind die tröstenden Worte des ersten Petrusbriefes hochaktuell. Aber auch uns zeigen sie, was die Nachfolge Christi von uns abverlangen kann. Daran sollten auch wir denken, wenn wir in Situationen geraten, in denen wir wegen unseres Glaubens und unserer Bindung an die Kirche angegriffen oder verspottet werden. Der zweite Petrusbrief, der heute im Allgemeinen für die am spätesten entstandene Schrift des Neuen Testaments gehalten wird, die demnach Anfang des zweiten Jahrhunderts verfasst wurde, setzt sich mit einem anderen Problem auseinander. Es gibt Christen, die in ihrem Glauben verunsichert sind, weil sich ihre Naherwartung nicht erfüllt hat. Sie hatten geglaubt, Christus würde bald wiederkommen. Nun stellen sie fest, die Wiederkunft Christi verzögert sich. Sie zweifeln daran, ob Christus überhaupt wiederkommt und ob ihr Glaube überhaupt stimmt. Der Verfasser des zweiten Petrusbriefes antwortet, indem er dem bisherigen Ausbleiben der Wiederkunft Christi einen positiven Sinn abgewinnt. 2 Petrus acht bis 9 Das eine aber, liebe Brüder, dürft ihr nicht übersehen, dass beim Herrn ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag sind. Der Herr zögert nicht mit der Erfüllung der Verheißung, wie einige meinen, die von Verzögerung reden. Er ist nur geduldig mit euch, weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass alle sich bekehren. Dass Gott sich Zeit lässt mit der Wiederkunft Christi wird so gedeutet, dass Gott den Menschen Gelegenheit gibt, sich zu bekehren. Die Johannesbriefe stehen sprachlich und theologisch dem Johannes-Evangelium nahe. Der erste Johannesbrief wird sogar oft als eine interpretierende Deutung und Aktualisierung des Johannesevangeliums verstanden. Die Johannesbriefe behandeln mehrere Fragen. Im Vordergrund steht die Abwehr einer frühgnostischen Irrlehre, die bezweifelt, dass Christus wirklicher Mensch war, dass er, wie es im Johannesevangelium 1.14 heißt, Fleisch geworden ist. Diese Irrlehrer können sich nicht vorstellen, dass der ewige Logos, das ewige Wort Gottes, das ganz zur geistigen Welt Gottes gehörte, menschliches Fleisch angenommen hat und dass es damit auch sterblich wurde. Sie sehen den Unterschied zwischen Gott und Mensch als so groß und unüberbrückbar an, dass Sie sich nicht vorstellen können, dass der Sohn Gottes in diese von Sünde und Tod bestimmte Welt kommt und dass er am Ende sogar den Tod auf sich nimmt. Solche gnostischen Ansichten stellen den zentralen Inhalt der christlichen Erlösungsvorstellung in Frage und werden deshalb vor allem im ersten und zweiten Johannesbrief entschieden zurückgewiesen. Wenn Christus nicht wirklich Mensch war, wirklich gestorben und auferstanden ist, dann ist sein Weg keine Antwort mehr auf unsere Sterblichkeit. Dann ist Christus keine Hoffnung mehr angesichts unseres eigenen Todes und des Todes unserer Angehörigen. Gnostische Irrlehren werden der Kirche vor allem im zweiten und dritten Jahrhundert noch kräftig zusetzen. In den späteren Schriften des Neuen Testaments beginnen diese Auseinandersetzungen. Den kurzen Judasbrief will ich jetzt nicht mehr behandeln, um noch zu einigen charakteristischen Stellen aus den vorgestellten Schriften zu kommen. Unter Punkt 4 – Zentrale Stellen Beginnen wir mit dem ältesten Paulusbrief, dem ersten Thessalonicherbrief. Eines seiner Hauptanliegen ist es, den Christen in Thessalonich ihre Sorge um die Verstorbenen zu nehmen. Diese Christen sind davon überzeugt, dass Christus bald wiederkommt. Und sie meinen, dass dann alle Getauften noch leben. Nun sind, seit Paulus die Gemeinde verlassen hat, einige Todesfälle vorgekommen. Die Christen dieser noch jungen und im Glauben nicht gefestigten Gemeinde sind nun der Meinung, dass die Verstorbenen nicht am endzeitlichen Teil Anteil haben. Deshalb argumentiert Paulus in 1 Thessalonicher 4, bis 14 Brüder, wir wollen euch über die Verstorbenen nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wenn Jesus, und das ist unser Glaube, gestorben und auferstanden ist, dann wird Gott durch Jesus auch die Verstorbenen zusammen mit ihm zur Heiligkeit führen. Paulus sieht bei den Thessalonichern eine Trauer wie bei den Heiden, die keine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod haben. Die Thessalonicher sehen offenbar keine Perspektive für ihre Verstorbenen. Paulus erinnert sie an das Glaubensbekenntnis, das sie angenommen haben, als er die Gemeinde gegründet hat. Es ist das, was Paulus immer als erstes und wichtigstes verkündet. Jesus ist gestorben und auferstanden. Daraus schließt er, dass Gott auch unsere Verstorbenen auferwecken wird, wie er Jesus auferweckt hat. Es mag uns merkwürdig vorkommen, dass eine christliche Gemeinde, die an die Auferstehung Jesu glaubt, sonst wäre sie keine christliche Gemeinde, sich nicht einer Auferstehung der Toten vorstellen kann. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit. Deshalb feiern wir Ostern als Fest der Auferstehung Jesu und als höchstes Fest im Kirchenjahr, weil in der Auferstehung Jesu unsere Hoffnung auf Auferstehung am Ende der Tage begründet und verbürgt ist. Man muss dazu bedenken, dass die Christen in Thessalonich Heidenchristen waren. Ihnen war der damals im Judentum schon weit verbreitete Glaube an eine Auferstehung der Toten fremd. Dass Christus auferstanden ist, bedeutete für sie vor allem, dass Christus nun der Herr der Kirche ist und dass sie durch die Taufe unter seinen besonderen Schutz gestellt sind in diesem Leben. Weiter haben sie offenbar noch nicht gedacht. Die Apostelgeschichte berichtet, dass Paulus die Gemeinde aufgrund jüdischer Nachstellungen sehr bald nach ihrer Gründung verlassen musste. Apostelgeschichte 17, 5-10 er konnte offenbar seine Lehre nicht vollenden. Es gelang ihm in der kurzen Zeit nur die wichtigsten Grundlagen des Glaubens zu vermitteln. Von Athen aus hat Paulus dann seinen Mitarbeiter Timotheus nach Thessalonich geschickt, 1 Thessalonicher 3,1, damit dieser sich nach dem Zustand der Gemeinde erkundigt. Als Timotheus in Korinth wieder bei Paulus eintrifft, 1 Thessalonicher 3,6, Erfährt der Apostel von dem Problem mit den Verstorbenen und schreibt daraufhin den ersten Thessalonicher Brief. Über die christliche Taufe äußert sich Paulus im sechsten Kapitel des Römerbriefes. Römer 6, 3 bis 7. Wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem Tod, dann werden wir mit ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein. Wir wissen doch, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde und wir nicht Sklaven der Sünde bleiben. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Paulus schildert hier seine Auffassung von der Taufe, wobei er vieles aus der Tradition übernimmt, so den Gedanken, dass man auf den Tod Christi getauft wird. Im Hintergrund steht die früheste christliche Taufformel, die in etwa lautete, Ich taufe dich auf den Namen Jesu. Zur Zeit des Paulus kannte man auch nicht die uns heute geläufige dreigliedrige Taufformel, Ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Diese dreigliedrige Formel finden wir zum ersten Mal im Matthäusevangelium, wo sie aber wahrscheinlich auch schon eine gängige Praxis bezeugt und dann in der Didache, auch zwölf Apostellehrer genannt, die in räumlicher Nähe zur Gemeinde des Matthäusevangelisten um die Jahrhundertwende vom ersten zum zweiten Jahrhundert entstanden ist. Die eingliedrige Formel, die nur von der Taufe auf den Namen Jesu spricht, ist auch in der Apostelgeschichte bezeugt. Die Taufe auf den Namen Jesu bedeutet, dass der Täufling in den Macht- und Schutzbereich Christi und der Kirche aufgenommen wird. Dies wird von Paulus dadurch unterstrichen, dass er, wohl im Anschluss an ihm bereits vorliegende Tradition, die Taufe als Taufe auf den Tod Jesu deutet und dieses als ein Mit-Christus-Gekreuzigt-Werden versteht. Dadurch, so Paulus, ist auch der alte, von der Sünde bestimmte Mensch mitgekreuzigt worden. So ist der Getaufte ein neuer Mensch der nicht mehr unter die Sünde versklavt ist. Paulus spricht von der Sünde gern im Singular, in der Einzahl. Er hat nicht so sehr die einzelnen Sünden, die einzelnen bösen Taten im Blick, er sieht die Sünde fast wie eine personale Macht, wie eine Person, die die Menschen unter sich versklavt und dazu bewegt, die Einzelsünden zu begehen. Durch die Taufe, so Paulus, ist der Mensch dieser versklavenden Macht entzogen und Christus unterstellt. Nun ist er nicht mehr heillos, dem Zwang zum Sündigen ausgesetzt. Er kann im Lichte leben, das heißt nach dem Willen Gottes. Oder wie er hier sagt, er kann als neuer Mensch leben, Römer 6,4. Natürlich weiß Paulus, dass auch der Christ immer wieder sündigt. Die Macht der Sünde existiert in dieser Welt und auch der Christ kann ihr immer wieder verfallen. Paulus muss ständig in seinen Briefen ermahnen, auch im Falle schwerer sozialer Vergehen. Aber der Mensch kann durch die Formen der Vergebung in der Gemeinde von diesen Sünden befreit werden. Er verliert durch sie nicht den neuen Heilszustand, in den er durch die Taufe gelangt ist. Er behält den Heiligen Geist, den er in der Taufe empfangen hat, und ist deshalb immer in der Lage, nach in der Kirche empfangener Vergebung wieder neu anzufangen und als neuer Mensch zu leben. Im Zusammenhang mit dem Thema Sündenvergebung will ich noch einen weiteren Text wenigstens kurz behandeln. Es ist ein Abschnitt aus dem Hebräerbrief. Im Hebräerbrief wird Christus als der wahre Hohe Priester bezeichnet. Der Hohe Priester hatte am jüdischen Tempel unter anderem die Funktion, am Versöhnungstag in das Innerste des Heiligtums zu gehen, um dort durch Besprengung des Ortes, an dem die Bundeslade ursprünglich stand, mit Blut Sühne für das Volk Israel abzuleisten. Diese Funktion ist nun auf Christus übergegangen, der damit den jüdischen Kult ablöst. Wörtlich heißt es im siebten Kapitel des Hebräerbriefes, so ist Jesus auch zum Bürgen eines besseren Bundes geworden. Auch folgten dort viele Priester aufeinander, weil der Tod sie hinderte zu bleiben. Er aber hat, weil er auf ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Darum kann er auch die, die durch ihn vor Gott hintreten, für immer retten. Denn er lebt alle Zeit, um für sie einzutreten. Ein solcher hoher Priester war für uns in der Tat notwendig. Einer, der heilig ist, unschuldig, makellos, abgesondert von den Sündern und erhöht über die Himmel. Einer, der es nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohen Priester, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volkes. Denn das hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Das Gesetz nämlich macht Menschen zu Hohen Priestern, die der Schwachheit unterworfen sind. Das Wort des Eides aber, der später als das Gesetz kam, setzt den Sohn ein, der auf ewig vollendet ist. Der Verfasser stellt hier deutlich heraus, dass Christus die vielen Hohen Priester, die sich über die Zeiten nach und nach ablösten, übertrifft. Einmal, weil er ewig bleibt, da er nicht mehr stirbt. Und zum anderen muss er nicht viele Opfer darbringen und er muss nicht für sich selbst ein Opfer darbringen, da er unschuldig ist. Vielmehr hat er ein für alle Mal ein Opfer dargebracht, indem er sich selbst am Kreuz hingegeben hat. Von diesem Opfer gehen Segnungen und Sündenvergebung aus für alle Menschen, die sich taufen lassen und die nach der Taufe sakramentale Vergebung erfahren. Im nächsten Vortrag werden wir uns der letzten Schrift des Neuen Testaments der zuwenden. Sie hörten Vortrag Nummer 11 zum Neuen Testament, Bestandteil des Katechistenkurses im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Davon gibt es beim Radio Horeb CD-Dienst einen klassischen Audiomitschnitt, also eine CD kostenlos zu bestellen, in Deutschland telefonisch erreichbar unter 08328 921 120. Ansonsten schauen Sie einfach auf horeb.org, entweder in den Podcast- und Downloadbereich oder geht auch einen Klick und Sie können sich eine CD bestellen.